0: Propriété de la famille Mousset-Barreau depuis cinq générations. Le vignoble comprend près de 50 hectares situés autour du château, sur les coteaux au sud de l'appellation Château du Pape. Ce vin est issu de l'assemblage de grenache, syrahs, cinceaux, mourvèdres, counoises et muscardin élevés un an en foudre. La dégustation révèle une robe d'un rouge rubis profond, une puissance et une finesse des arômes, sur une dominante de fruits rouges, de la richesse et de la profondeur en bouche qui en font un vin excellent pour accompagner les gibiers et les viandes rouges. Tu verras, comme c'est
1: amusant de délucrer. un ah, agneaux innocents de pré-salé du Mont-Saint-Michel. Euh, un bon cuisinier peut faire ah, un bon Ah, c'est de la géorgiaire. bonne viande. Bravo. Euh,
0: la fête commence. Bonjour ou bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit si vous êtes à table ou vous êtes à l'écoute de La Grosse Bouffe. Ça va Bertrand
1: Ça va et toi Thomas
0: Eh bien ça, ça va pas, plutôt pas mal hein, mm -hmm. malgré, euh, malgré un petit froid qui m'a un peu enrimé. Euh, mais trêve de bavardage, c'est quoi La Grosse Bouffe
1: La Grosse Bouffe c'est un podcast qui est bien écouté déjà pour commencer et ensuite c'est un podcast sur le bien boire et le bien manger.
0: C'est cool que ce soit... La thématique qui vient après, systématiquement, c'est-à-dire <rire> le point principal, c'est d'abord écouter la chose. On pourrait diffuser du bruit blanc, ça, ça t'intéresse autant, je pense. <rire> Exactement. De quoi qu'on
1: parle cette semaine, ce mois-ci Ce mois-ci, on parle du cochon, mon cher ami. Le cochon sous toutes ses formes, l'animal, et puis euh, vivant, puis mort, puis découpé, puis, puis cuit, consommé, puis voilà. tout ça.
0: On parle du cochon parce que eh bien euh, à l'heure où nous enregistrons et à l'heure où vous écoutez, si vous écoutez ça dans les temps, eh bien, euh, vous n'êtes pas sans vous rendre compte que c'est bientôt No-Noël, comme disait les Minikens. Et donc, euh, qu'à No-Noël, on mange... No noël euh, Certes des volailles rôties, euh, certes de la dinde, du chapon, de la poularde, de la patinte, que sais-je. Mais euh, dans certains foyers, chez certaines personnes, on mange aussi du cochon, euh, notamment sous forme de boudin blanc ou euh, noir, euh, donc à base de cochon... Euh, on se souvient peut-être de la scène introductive du Père Noël est une ordure où Félix achète cette chose longue et molle euh, qui est le boudin noir. Donnez-moi un morceau de cette chose longue et molle. En Grande-Bretagne, on consomme aussi des pigs in a blanket. Est-ce que ça te dit quelque chose Pas du tout. Ce sont des sortes de saucisses euh, enroulées dans du bacon, donc 100% porc. C'est euh, <rire> qui...
1: ça la blanquette, c'est enfin, la, la couverture. Ouais, c'est ouais. du bacon, quoi. C'est ça. C'est abusé.
0: Qui accompagne euh, la dinde rôtie, généralement. <rire> donc, ah oui, c'est en accompagnement. <rire> c'est en accompagnement, exactement. <rire> Donc voilà, le cochon est aussi un produit Consommé à Noël, même s'il est consommé euh, Toute l'année Donc, euh, eh bien, je te propose Qu'on y aille Allez, c'est par, mon gars Tout est bon dans le cochon Du groin jusqu'au jambon
1: C'est bon Raté les rognons, la queue en tire-bouchon C'est bon Désormais je veux chanter le cochon Le bœuf et le saucisson Répétons sur cette terre polisson. Qui est qui est bon, le cochon bon Alors déjà pour commencer, euh, qu'est-ce que c'est que, que le cochon et d'où ça vient et ça remonte à quand Depuis quand on en mange en fait
0: Alors on en mange depuis très longtemps en fait euh, du cochon. Alors on en mange depuis très longtemps d'abord sous forme de charogne euh, en tant que cochon sauvage euh, donc... Euh... Mmh. Tous les cochons domestiques que l'on connaît, donc par cochon domestique, cochon d'élevage, euh, descendent, ont, ont une souche commune qui, que l'on peut faire remonter à un sanglier, quoi, si tu veux, sanglier préhistorique, mmh. comme on pouvait s'en douter, parce que avant la domestication, les animaux sont sauvages, et donc la chose qui ressemble le plus à un cochon à l'état sauvage aujourd'hui. C'est le, le sanglier, voilà. Euh, mais euh, concrètement, on a des traces d'élevage, de domestication du cochon, euh, dès euh, moins 13 000, donc il euh, y a fort longtemps, ah oui, quand, même. quand même. Dans le Proche-Orient, donc euh, du côté, euh, sur les rivages du fleuve Tibre, euh, du Tigre, pardon, pas du Tigre, le Tigre, ouais. le le c'est à Rome, et euh, en Asie mineure. Donc euh, ça, c'est les premières euh, traces de domestication avérées.
1: est-ce que c'est pas... Tout simplement, les, les premières traces d'élevage enfin, et d'agriculture qu'on a... Euh... Alors si,
0: le croissant fertile qui euh, mmh. s'étend de, de l'Egypte, enfin, du bassin du Nil, jusqu'au euh, Proche et Moyen-Orient, donc euh, la Mésopotamie, euh, c'est là qu'est née l'agriculture traditionnellement. Enfin, okay. C'est là qu'on considère qu'il est née l'agriculture. Donc il y a énormément d'espèces animales, donc le cochon, mais aussi le bœuf, euh, dans une moindre mesure les volailles... Euh, mmh. le... L'agneau, etc., qui euh, ont été d'abord domestiqués dans cette région du monde. Et donc, euh, cette domestication euh, proche-orientale, c'est celle qui va être à l'origine de la domestication euh, qui, qui a eu lieu en Europe beaucoup plus tard, enfin, beaucoup plus tard, plus tard, relativement aux alentours de moins 7000. D'accord. Le cochon arrive en France, euh, en Gaule, mm -hmm. qui n'existe pas encore à l'époque, hein, à cette époque. Ce qui est intéressant, c'est que euh, tu as un autre foyer de domestication qui se fait indépendamment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de migration d'autres gens qui euh, domestiquent le cochon indépendamment euh, de, des euh, proches orientaux en Extrême-Orient, en Chine, aux alentours de moins 8000. Et euh, donc, tu as, as deux souches, on va dire, euh, génétiques différentes...
1: J'ai l'impression que euh, c'est un peu l'histoire de l'humanité et en parallèle, tout s'est fait de la même manière en Chine. Enfin, je sais pas, j'ai euh, l'impression que tu as, en as, Chine, dans, as en beaucoup aussi, de choses euh, comme ah ça. Ouais, oui, mais non oui. Mais, euh,
0: oui, non, mais oui, euh, même dans les civilisations mésoaméricaines, as, as, oui, t as, t as, t as des, des fois, tu as des trucs comme ça qui ont lieu. Qui euh, arrivent à peu près au même moment. Sur l'écriture euh, qui euh, se fait plus ou moins spontanément à 3-4 endroits différents dans le monde. Euh, indépendamment les uns des autres parce qu'il n'y avait vie. pas internet à l'époque. Hein. <rire> et oui, c'est fou la vie. Ouais. Quelle belle histoire, ah ouais. l'évolution humaine. C'est dingue. Hein. Donc, euh, des domestications séparées en Chine aux alentours de moins Un peu plus tardif quand même. Euh, la première domestication, donc celle du Proche-Orient, c'est d'abord pour avoir de la viande à disposition et euh, plein d'autres sous-produits dont on parlera plus tard. Mmh. Euh, celle qui s'est faite en Asie, c'est pour la viande évidemment, mais aussi pour euh, des raisons domestiques. Euh, Aujourd'hui encore, tu as ce qu'on appelle euh, les cochons à toilette. Est-ce que ça te dit quelque chose les... Non, pas du tout. C'est quelque chose qui euh, subsiste dans... en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est. Ouais. En fait, euh, le cochon étant un animal omnivore, il va servir entre autres à, la... à se débarrasser euh, des excréments humains, tout simplement. Ah, d'accord. Et donc, euh, tu, tu vas avoir... il va avoir un rôle sanitaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, euh, l'image du cochon n'est pas la même en Occident ou en Orient, même si j'utilise des termes très euh 19e siècle. <rire> oui, euh...
1: On a l'impression que tu vas coloniser l'Algérie en disant... <rire> en
0: Europe ou en, en Asie, euh, en Asie euh, orientale ou euh, Asie euh, méridionale, mm -hmm. euh, parce que bah, euh, l'image même du cochon a, a évolué. Et euh, bah, aujourd'hui, dans le zodiaque euh, chinois, notamment, euh, bah, le cochon fait partie des douze animaux euh, qui y sont consacrés. Tu as Mais... une année du cochon
1: mais donc parce que euh, parce que le cochon est euh, est vu comme euh, comme un, un animal qui va euh, te préserver enfin euh, qui va préserver ta santé.
0: Alors c'est un animal positif. Euh, le rôle exact, je ne vais pas te dire. Mais le côté
1: mange merde, ça peut être interprété aussi du côté. Ah négatif, oui, hein, ça hein, on, donc, euh... on
0: en parlera plus tard. Mais là, mmh. du coup, oui, c'est le côté sanitaire euh, prévaut sur euh, le côté euh, okay. impureté, on va dire. D'accord. Ok. Donc euh, voilà ces animaux. Euh, émergent à plusieurs endroits du monde et euh, l'homme va commencer à les transformer. Il y a une transformation physique, on va dire, qui, qui commence à avoir lieu, euh, peut-être pas immédiatement dès le dès moins 13 000, mais au fil des siècles, pour que euh, l'animal soit plus rentable, hein, en quelque sorte, surtout mm -hmm. si c'est pour des raisons de viande. Euh, parce que, bon, c'est un animal facile à élever, il mange de tout, euh, et donc euh, en, en Europe, en tout cas, ça va devenir euh, la viande du peuple. Ouais. Euh, les les petites gens, avec tous les guillemets qu'on va mettre autour, Enfin, les, les gens dont on n'a pas la trace euh, écrite euh, jusqu'à très tard dans l'histoire, si tu veux, mm -hmm. vont, euh, la, la viande qu'ils vont consommer principalement, qui ne sera pas au quotidien par ailleurs, hein, euh, ça va être de la viande de porc, parce que c'est facile à élever, tu l'élèves seulement pour la viande, mm -hmm. contrairement au bœuf ou au mouton, qui sont des euh, animaux que tu utilises pour le travail, ou euh, pour la laine. Ouais. Et donc abattre un bœuf ou un mouton, ça n'a pas le même sens que tu es un cochon pour faire des salisons, quoi, si tu veux. Ouais. Donc ça va être le, le premier animal, euh, la première protéine animalière mmh. voilà, que, que vont consommer les, les gens en Europe. La domestication donc, euh, va entraîner des croisements génétiques. Euh, on va essayer d'avoir des animaux qui font plus de muscles, plus de graisse, ouais. euh, qui sont plus volumineux. Et ça, ça culmine surtout au XIXe siècle. D'accord. Euh, tu as la fameuse souche euh, de cochons asiatiques, on va dire, de cochons chinois, qui commence à, à arriver en Europe. Okay. Et donc on va pouvoir faire des croisements. Et à partir de ce moment-là, la forme même physique du cochon, qui était, euh, on ne va pas dire élancé parce que ça serait abusé, mais euh, plus euh, filiforme, ouais. euh, va, va se massifier. Le, le, le cochon, comme plein d'autres animaux, va prendre une forme vraiment rectangulaire ou euh, ovoïde. Ouais. Euh, ça, c'est quelque chose qui est expliqué par euh, Damien Baldin dans son histoire euh, des animaux domestiques. Hein, donc euh, Intéressant pour voir comment, justement, à cette époque, les manipulations, les objectifs de rendement là, bah, bah, en cause... Euh, à cause du, euh, du boom démographique euh, que connaît euh, l'Europe à cette époque, et donc des besoins euh, nutritionnels supplémentaires, va mm -hmm. entraîner euh, des, des changements euh, dans la façon ouais, dont on élève les animaux. Une
1: optimisation de l'élevage, et donc ça passe aussi par euh, la sélection des races, La qui, sélection se, fait, des races qui se fait à ce moment-là. Et
0: euh, une optimisation voilà, euh, du corps de l'animal. Ouais, ouais. Euh, Aujourd'hui, d'après toi, combien est-ce qu'il y a de cochons sur Terre,
1: environ Oh merde, j'en sais rien du tout.
0: On compte quand même un milliard de têtes d'accord de façon ah ouais. plus ou moins constante euh, donc ça, ça, en fait, un ça en fait du peuple euh, un élevage essentiellement en batterie donc euh, pas joli joli ça on y reviendra aussi un peu plus tard hein, ouais. mais, si euh, vous suivez un petit peu euh, l'actu et euh, que le, le, le nom L214 vous évoque quelque chose ça, ça doit vous dire des choses euh, et sur ces 1 milliard de cochons euh, donc euh, tu as une grosse production quand même en Chine toujours euh, en Europe, une des races les plus communes, ça, ça va être la du rock mais as plein plein d'autres races euh, à sauvegarder, notamment la pinoir Pays Basque, le, le porc Corse, hein, avec lequel on fait les, les, les charcuteries magiques, mm -hmm. le cunoir de Limousin, le noir de Bigorre, et euh, ailleurs dans le monde, un des cochons les plus célèbres, c'est euh, le cerdo ibérico, euh, mm -hmm. avec lequel on fait les jambons et espagnols, donc uh, serrano, uh, ibérico, uh, patanegra, incroyable, goûtez-les, uh, ils sont uh, c'est un, un cochon qui remplit un cahier des charges invraisemblable, qui consomme du gland, qui donne ce, euh, ce goût noisté euh, que tu trouves vraiment nulle part ailleurs. Et
1: alors, quand il consomme que du gland, tu as la mention beyota dessus. Oui, voilà, plus. le beyota. Hmm. tout à fait. Um... Donc, on a fait
0: un petit tour du monde très rapide et de, historique très rapide de, de, du cochon. Aujourd'hui, ça représente quoi dans, dans l'agriculture économiquement, euh, ce, ce, cet animal
1: alors aujourd'hui euh, en France euh, le, le porc euh, reste euh, reste une, une viande très très présente et euh, et euh, en particulier en Bretagne. Alors ça ah. on associe toujours les deux et j'ai essayé de savoir pourquoi. Bon en vrai il n'y a pas d'explication euh, euh, vraiment très claire de pourquoi ça a bien pris en Bretagne à part que ils sont, ils sont enfin, habitués à manger. Enfin euh, c'est des paysans euh, et que. Enfin, ils ont une tradition paysanne et que euh, le cochon a toujours fait partie un peu de la famille. enfin de Guiméné
0: et de Vire, hein, notamment, oui. Euh,
1: et, euh, et du coup, après, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, comme, euh, comme vous le savez, à force de nous écouter, euh, l'agriculture s'est vachement euh, structurée et, euh, et, euh, et en particulier en Bretagne, où c'est allé très vite, la modernisation euh, et, et est vraiment allée très vite, puisque de par sa situation géographique, ils étaient un peu à la bourre, entre guillemets. Euh, dans dans les, les techniques agricoles et d'élevage. Et, euh, et après, ils ont fait. Euh, le, le plan Marshall a fait beaucoup pour, pour la Bretagne et pour le désenclavement un peu de la Bretagne. Et donc, ils se sont mis à fond dans l'élevage intensif de porc. Euh, parce qu'ils avaient un savoir-faire sur le porc, parce que depuis toujours, ils en ont. Euh, du coup, aujourd'hui, euh, en 2018, la Bretagne. Aujourd'hui en 2018. Les statistiques de 2018. Voilà. voilà. E euh, la Bretagne en représente quand même 58% de la production nationale. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. C'est pas par hasard qu'à chaque fois qu'on parle de l'élevage de porc, c'est la Bretagne oui. qui arrive. Quoi. Donc on parle de ça. Donc il y, y, y a presque 6000 élevages différents. Et euh, et c'est euh, de l'intensif surtout, j'imagine. Et c'est de l'intensif de bons bourrins. Il y a presque 14 millions de porcs en 2018 <rire> en Bretagne, juste en Bretagne. Hein.
0: Donc euh, plus de 1%, 1,4% de, de la production mondiale si tu veux.
1: Ouais, se fait, fait principalement dans les côtes d'Armor et dans le Finistère. Donc euh, c'est euh, voilà, un modèle économique que vous connaissez, euh, donc euh, des gros élevages euh, intensifs pour produire un maximum, pour pouvoir fournir des gros acteurs. Euh, des gros acteurs type euh, Leclerc, Intermarché, Fleur Michon, euh, euh, Fleury-Michon, euh, entre autres, enfin euh, voilà ce, ce genre de, de gars. Euh... Du coup, pour, pour se structurer, pour s'organiser, ils ont une méthode particulière comme il y a le, la, la bourse des matières premières à Chicago et puis la bourse aux grains, je ne sais, sais pas où. Il bah y a la bourse, <rire> ouais, j'ai été très précis, il <rire> 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 y a, y a le, le marché au cadran de Plérin dans les côtes d'Armor. La bourse au port en fait. Donc hein, C'est exactement ça, la bourse au port. Euh, qui a été créé donc en, en, 72, en 1972 et en gros qui regroupe les producteurs de porc et, euh, et les acheteurs. Donc au, niveau les, les français, au, niveau Alors, au niveau français ou au niveau mondial Alors c'est au niveau français, il y a une autre, une autre cotation du porc qui se fait euh, aux Pays-Bas, mais euh, je crois que c'est les deux principales places euh, en, en Europe. Et donc, euh, tous les lundis et tous les jeudis, il euh, y a une cotation officielle du port qui, euh, qui fait référence, en fait, dans toute la France. Donc, que tu sois au marché du cadran de plérin ou pas, que mm -hmm. tu en sois adhérent ou pas, en fait, c'est un prix qui, euh, qui fait un peu euh, force pour, euh, pour toute la France, pour tous les échanges. Donc, euh, à date du 16 décembre... Euh, 2019, 2019 euh, le kilo de cochon est coté à 1,696 euros. Ce donc, qui n'est pas beaucoup. Ce qui est très peu. Ce qui en dit long sur les conditions des éleveurs. ça, euh, ouais. Ouais, Qui, 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 qui râlent dès que, dès que le, le prix baisse, mais en fait, ils ne vendent rien du tout, quoi, ouais, ouais, leur ouais. cochon. Euh, donc, les
0: responsables de, de, de tout ça, c'est.
1: Bah, après, c'est euh, toujours pareil. Les hein. surfaces, c c bah, c Ou les Alors... intermédiaires Alors, C'est juste que la grande surface, elle, elle tire bien sûr le, le prix vers le bas. donc D'ailleurs, dans, dans ce marché-là, qui est un marché assez instable en ce moment, il euh, bah, y a deux gros acteurs que sont la coperle et la société Bigard qui se sont retirés du marché du cadran pour dire euh, pour dire que les prix étaient trop chers. <rire> c'est <'était rire> euh, vraiment génial des capitalisme ah non mais c'est grandiose et donc le, les, euh, les producteurs eux avaient réussi à obtenir du gouvernement un petit peu d'encadrement justement dans ce, dans, dans ce marché au cadran euh, les règles qui étaient imposées étaient simples c'est à dire plus de 5 centimes de variation par cotation 5 centimes au kilo mmh. pour éviter euh, que les cours soient trop volatiles et qu'ils qu sachent un peu à quoi s'en tenir euh, pour la semaine prochaine mmh. euh, et un, un prix minimum euh, du kilo à
0: 1,40 d'accord
1: 1,40 du, du kilo ouais. et que les ports qui soient invendus donc si jamais il en reste mm -hmm. parce que tous les jeudis il y a à peu près 60 000 ports à la vente hein. donc il faut quand même qu'il qu y ait des acheteurs oui, en oui, face oui, euh, et si jamais il y a des invendus que, bah, en fait euh, ils soient vendus un peu de force mm. aux, aux acheteurs qu'ils soient présents ou pas
0: mais du coup prix cassé ou euh, prix euh, quand même malgré tout à la 40, cotation, euh, euh, d'accord euh, euh,
1: euh, donc, euh, donc bah, pour, pour la copère et pour Bigard qui sont et sans doute d'autres, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est eux qui ont, pris, qui ont pris la parole pour dire, bah, euh, vous faites chier avec vos règles à la con, nous... Euh, <rire> on là, adore la
0: dérégulation du marché, nous. Non,
1: mais là... Euh, et, leur discours, c'est juste, bah, euh, 1,40, bah, vous êtes mignon, mais euh, aux Pays-Bas, il est coté à 1,20, donc on perd 20 centimes, on n'est pas compétitif, on perd 20 centimes par kilo. Et, euh, et du coup, on n'est pas compétitif, on perd des marchés à cause de ça. Donc, euh, donc non, en fait, on ne va pas l'acheter à 1,40. Et c'est les premiers à avoir fait d'autres tarifs que, euh, que le. Que Ce marché parallèle du porc en France bah, C'est juste, c'est les premiers à dire bah non, bah nous, euh, nous on va l'acheter un vin et puis allez vous faire foutre. Super Donc, euh, donc voilà, ça, quand euh, les, les producteurs de porc qui sont déjà un peu au bout du système, c'est-à-dire que mm. bah, c'est quand même une production de masse avec très peu de marge, hein, quand on voit les prix de vente, très très peu de marge, donc leur seul moyen de s'en sortir. C'est d'en produire de plus en plus, mmh. etc. Bon, bah, si l'acheteur en face dit Ah, bah non, ton port, il est trop cher. Euh, comme il marche très, très peu, oui, bon, bah, forcément, plus, euh, les mecs sont, sont à bout. Et euh, dès qu'on dès qu leur dit, euh, dès que le porc, il perd, perd 3 centimes, les mecs, ils ont envie de, de, de cramer la préfecture. Enfin, oui, tu vois, oui. Donc, euh, c'est. Voilà, c'est la filière port, c'est un exemple de plus euh, que. Euh un peu tu vois, cette agriculture en général de, de, de masse et hyper productiviste qui arrive un peu à bout de souffle et, et où il n'y a pas vraiment d'issue pour personne quoi ouais. et, et où il n'y a pas de méchants et de gentils c'est juste les, les producteurs qui sont dans bah, un peu y a, y a enfermés. Il y a des méchants c'est
0: ceux qui veulent casser les prix
1: quoi c'est les casseurs de prix. Oui, oui, non, mais alors enfin, oui, mais. Mais pour il euh, y a des raisons <rire> derrière. Oui, c'est le consommateur. Voilà, trouve que son jambon il est trop cher. Ouais. C'est toujours la même histoire. Ouais. Mais, euh, mais euh, c'est, euh, c'est juste que voilà, les agriculteurs qui, qui euh, polluent, enfin, on en reparlera. Oui. Euh, et aussi dans les conditions d'élevage, et on en reparlera. Oui. Euh, ils sont un peu enfermés dans ce système et dans ce modèle économique et que, ne bah, ils s'en sortent pas, quoi. Oui. Donc, euh, donc voilà une un bien belle invention que ce, que ce marché au cadran qui est, qui, bon, qui est mieux que si c'était de la dérégulation, euh, dérégulation euh, pure mais ce qui est quand même rigolo entre <rire> guillemets <rire> c'est que eh, quand même le, le centre vraiment de la filière porcine quasiment d'Europe c'est les côtes d'Armor et c'est plérin que personne ne connaît à part ça voilà. 22 c'est pour vous <rire> on les embrasse donc une fois qu'on a tout ce bon cochon euh, qui vient des côtes d'Armor, De ouais. Euh, bah, qu'est-ce qu'on en fait Ben bah, je sais pas. <rire> non, parce que les cochons sont vendus vivants. Hein. Alors après ils sont achetés donc par des abattoirs.
0: Exactement. Encore Et... une fois, dans les, euh, certains abattoirs qui ont des pratiques dégueulasses. Euh, Tout à fait. Non, enfin, regardez ou pas les vidéos, voilà. hein, c'est très, très à vous de voir. Regardez ou pas le film Okja de Bong Joon-ho sur Netflix aussi, qui parle de, de l'abattoir en général. Euh, c'est pas joli, joli. Mais oui, donc nous, euh, en tant que consommateur, le cochon, on, sur, on le connaît surtout sous forme de viande, évidemment. Hein donc euh, des découpes différentes en fonction des géographies euh, te, tu, on ne va pas découper le port de la même façon aux états unis qu'en France, qu'en Italie, qu'en Espagne qu'au Royaume-Uni parce que bah, tu as des traditions bouchères différentes dans chacun de ces pays mais euh, globalement tu vas distinguer quatre quartiers dans le port mmh. donc euh, tu vas avoir tout ce qui va être la partie du cou tu vas avoir la jambe avant tu vas ouais. avoir toute la partie côte et tu vas avoir la jambe arrière donc à partir de 7 à as 4 euh, grands quartiers, euh, as le cinquième quartier qui sont les abats. on y
1: reviendra un peu plus tard. Est-ce que vraiment on en parle de 4 de ou, ou de 6 de de ou de 8 parce qu'il y a deux côtés Alors on, on peut parler <rire> de
0: 8 mais en fait le quartier, on parle de quartier quand on parle de la moitié d'animal. Parce que voilà, Les bouchers reçoivent généralement les animaux en moitié. Mmh. Même si deux moitié, ça fait un cochon entier. Quoi, mais euh, <rire> voilà. Et donc à partir de là, tu, tu, tu découpes tes quartiers. Euh, donc la viande, évidemment, qui était la, la raison principale de l'élevage à la base de l'animal. On, on en a parlé très vite. Euh, derrière, tu peux utiliser la,
1: la peau ou la couenne. Ah, parce qu'on dit toujours, tout est bon dans le cochon. Oui Mais oui, hein, mon bon monsieur, hein, tout est bon dans le cochon. Le cochon
0: tirelire, il existe aussi. Enfin, le, Les tirelires en, en forme de cochon, c'est aussi pour cette raison, parce que l'élevage d'un cochon à une époque hein, plus maintenant merci plérin <rire> c'était un investissement mais euh, ah, oui jamais pensé à ça et oui c'est un que investissement. tu mets une pièce dans
1: le cochon et que du coup euh, voilà c'est ça tu il mange les peluches voilà
0: tes machins il nettoie la rue et euh, à la, au bout d'un an tu as un cochon euh, ah. abattable trop cool que, que tu rentabilises en plus derrière donc avec de la viande avec sa peau qui sert de cuir euh, les croûtes de porc ça te dit quelque chose ouais, ouais, les, tout ça, à fait les manteaux en croûte de porc ben, voilà ça vient de là c'est du cuir de porc retourné euh, les poils tu peux en faire des pinceaux, ah ouais. les pinceaux poils de porc. C'est aussi les soies de porc qui servaient à faire les, premiers poils de, les premières poils de brosse à dents uh, « Back in the days ». Ah,
1: stylé voilà, Ça les... devait être souple, du coup. On n'était pas sur souple, du ouais. médium ou du, On du dur. On n'était pas sur mmh. du truc
0: qui te détarte trop à fond. Euh, les os, euh, tu vas les utiliser en cuisine. Euh, alors,
1: alors ouais, qu'est-ce que tu en fais des os de porc quoi. Alors, à
0: l'échelle industrielle, c'est de là que vient la gélatine de porc. Euh, ça vient des os ouais, ok ça va être de l'eau pulvérisée euh, transformé. Euh, à l'échelle de domestiques en quelque sorte tu vas pouvoir les utiliser bah, notamment dans les bouillons euh, un des plus connus entre guillemets c'est euh, le bouillon de ramen tonkotsu euh, qui est à base de euh, doses de porc euh, blanchies puis bouillies euh, très longuement pour en extraire euh, la substantifique moelle et ça te fait un, un bouillon très riche, très laiteux légèrement gélatineux puisque
1: c'est de mm -hmm. l'os que, que l'on
0: tire la, la gélatine
1: on pourrait compter je pense sur les doigts d'une main peut-être de deux, épisode les épisodes où tu parles pas de ramen. mais bah ouais, très bien hein c'est très bon
0: <rire> <Oui, rire> j'aime beaucoup euh, les os aussi on peut les utiliser comme une sorte de à d'ivoire euh, bon ça un peu moins aujourd'hui hein, on va pas se lérer. Ça, ça, ça a marché ça ouais, ouais, bah ouais oui tu as des sculptures enfin euh, des sculptures funéraires le, le cochon a été euh, notamment en, en france en gaulle proto france mm -hmm. euh, jusque donc de euh, aller la grosse période de gauloise, euh, de, on va dire à partir de moins 300, moins 400, jusqu'à une romanisation avancée, euh, donc 200, 300, voire 400 un, ans après Jésus-Christ, mmh. donc sur un petit millénaire, euh, le cochon était un, un animal funéraire. Parce que c'était un animal prestigieux, donc tu enterrais tu les, les gens euh, prestigieux avec euh, du, du cochon. Et aussi des, des objets euh, sculptés dans du cochon. D'accord, ok. Euh, et aussi les premiers osselets euh, étaient sculptés dans des dans, dans os de cochon, etc. Le sang, évidemment, tu en fais du boudin noir, on y reviendra. Tout à fait. Euh, C'est la première chose que tu récupères d'ailleurs quand tu abats le cochon dans la cour de la ferme, euh, donc euh, pas dans l'abattoir dégueulasse L214. Euh, parce que, bah, encore une fois, tout est bon dans le cochon. Mmh. Même si... Euh, tout le monde n'est pas d'accord sur l'utilisation du sang, on, on y reviendra aussi un peu plus tard. Et les organes, bah, tu peux en faire... Euh, pléthore de, de trucs, hein. la vessie euh, ça a servi euh, au premier ballon de foot ou aux premières tabatières si tu veux euh, le poumon bah, c'est le mou que tu donnes au chat, euh, le foie de porc tu le consommes il euh, y, a, y a vraiment une multitude d'usages le, les intestins tu en, tu en fait euh,
1: de, bah, de de,
0: de l'emballage à saucisse ou euh, du chaudin que tu utilises dans le landouille ou dans du landouillette enfin, le chaudin c'est le nom de, 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 de tous les boyaux
1: si tu veux ok euh, qui Je savais est... pas que le mou c'était les poumons. Si, et eh oui. Et
0: eh, oui eh, 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 Patrick. <rire> <rire> donc euh, voilà, une utilisation vraiment vaste euh, que tu consommes du groin jusqu'à la queue. Donc euh, les oreilles, tu peux les utiliser dans, qui sont très gélatineuses, hein. euh, très cartilagineuses. Voilà, celle d'oreille en Espagne, tu l'utilises dans le cocido euh, qui est une sorte de pot-au-feu euh, de haricots, euh, plus proche du cassoulet en fait. Euh, donc qui vient compléter, apporter une texture intéressante. La queue, tu peux l'utiliser euh, quand tu... elle quand elle existe. Tu peux l'utiliser dans... toujours dans le bouillon de ton kotsu parce qu'elle est pleine de gélatine, elle aussi, donc ça va apporter du corps au bouillon. Donc, euh, tu as plein de façons d'utiliser toutes les parties du, du, du porc.
1: Alors, on dit, on dit tout le temps euh, tout est bon dans le cochon. Alors, tout est utilisable serait plus précis, je oui. pense, parce que, euh, clairement, une salade d'oreille, c'est pas ouf. Euh, c'est un queue, jeu de texture. C'est pas ouf. Oui, alors, mais d'un point de vue gustatif, ah ouais. oui. euh, à part la texture, ça n'apporte rien. Est-ce que
0: as déjà goûté du pied de porc, du pied de cochon
1: Oui, et ça n'a aucun intérêt. Voilà, Très <rire> <Enfin, pas> génial. <rire> enfin, c'est de la gélatine avec des petits os dedans. Enfin, après, il bon, y a des amateurs. Hein. Oui, oui. oui. Mais euh... Ce qui est intéressant,
0: c'est la panure, en fait. <rire> c'est ça. <rire>
1: <Parce que, rire> tu as l'impression d'être un gosse, un pied de porc pané. Hein bah, heureusement que c'est pané. Quoi. <rire> et du coup, ça aussi, le pied de porc, tu peux l'utiliser ben, dans ton
0: bouillon voilà, okay. <rire> On a fait le tour de, de, du ramening. Donc, euh, vaste utilisation de, du cochon et que l'on va préparer derrière en cuisine.
1: Ouais et du coup euh, comment comment on va le cuisiner parce que tu tu peux tu peux il y a plein de manières de le cuire hein, de suivant les morceaux j'imagine mais tu peux aussi euh, tu peux les mettre en salaison alors c'est quoi voilà. comment, comment tu fais
0: Qu Où est-ce que tu achètes ton porc toi
1: euh, Moi euh, quand j'achète du porc c'est euh, principalement euh, à franc prix <rire> euh, Dans quel à rayon Franprix, après euh, bah, rayon charcuterie
0: ah, 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 ah Pris la main dans le sac! <rire> euh, en fait, tu peux acheter ton porc dans deux endroits différents. Si c'est ta viande crue, donc euh, ton filet mignon, euh, te, tes côtes de porc, machin, ouais. ça va d'abord être en boucherie. D'accord. Si c'est des rillettes, euh, du saucisson à l'ail ou euh, des, la... des lardons, ça sera en charcuterie. Très bien. La nuance, donc, euh, c'est que charcuterie, étymologiquement, ça vient de chair cuite. Okay. Et donc, euh, c'était euh, back in the days, euh, Marty monte dans la DeLorean. Euh, c'était euh, donc une, une guilde différente de celle des bouchers qui, euh, donc les, cha les charcutiers, euh, préparaient littéralement euh, la viande, la faisaient cuire. C'est pour ça que l'association Charcuterie Traiteur aujourd'hui existe toujours parce que ben, tu as, as toujours ce principe de préparation euh, en amont.
1: Bah ouais. Donc, euh, vraiment, la char le charcutier, c'est un mec qui a préparé de la viande de porc.
0: Voilà. Enfin, pas que de porc, mais surtout de porc, mmh. parce que, okay. encore une fois, c'était la viande du peuple, et donc euh, tu n'avais pas beaucoup de préparation de viande de bœuf ou de viande de mouton en amont, même si ça, tu peux faire confire ou saler de la viande de bœuf, mais, de facto, ce qui était euh, utilisé, c'était la viande de porc. Donc, euh, ceci euh, étant dit, euh, comment est-ce qu'on prépare ça bah, De plein de façons différentes, hein, euh, parce qu'au euh, fil de l'histoire, eh le porc a voyagé dans le monde, mmh. Tu le retrouves déjà dans tout l'ancien monde euh, très vite. Il arrive sur le continent américain euh, avec euh, l'arrivée des Européens. Les Européens qui ont ramené plein de trucs sympas, euh, notamment l'esclavage. Euh, <rire> et donc le cochon, euh, et, et du coup, bah, euh, tu as plein de préparations différentes dans le monde. Donc, euh, on pense à quoi, par exemple Qu -ce que, Si je te dis préparation à base de cochon, à quoi tu penses
1: euh, en France, bah moi la, la poitrine fumée, les lardons, tout ça, moi j'adore ça. <rire> non, <c 'est... rire> le lardoning est intense. Non mais plus plus la poitrine que le que lardoning mm -hmm. pour être précis. Euh, après, euh, tu penses assez vite au porc au caramel du, du traiteur asiat euh, mm -hmm. du coin. Enfin après moi c'est plutôt mes mes trucs à moi. Plutôt cuisine cantonaise du coup ça. Euh, après il euh, bah, y a le boudin aussi. Oui. Le le boudin donc euh, noir. Blanc, Alors moi j'aime les deux, mais après je sais que le Alors noir le blanc, est un peu plus. Le,
0: le noir est full porc, ouais. Généralement, donc euh, le sang du porc avec euh, des morceaux de gras et ou de quen, un assaisonnement, euh, donc ça peut être de l'oignon, des épices, du sel, que sais-je. Euh, Celui-ci, oui, c'est 100% porc. Au bout d'un blanc, tu as euh, de la gorge de porc, tu as de la viande blanche, quoi, mais tu as aussi, c'est émulsionné avec euh, généralement de la chair de volaille ou du veau en plus.
1: Mm -hmm. donc, il bah, a... Y, a, y a du lait aussi, et la du lait, du pain, lait, ou du pain voilà, ouais. oui, oui,
0: c'est mm -hmm. plein d'autres produits. Donc c'est moins porcin, mais ça reste porcin. Euh, et euh, le boudin, il existe euh, pas que en, en France. T'as la morcilla ouais. en Espagne, t'as le black pudding euh, au Royaume-Uni, t'as as plusieurs variations qui existent de par le monde de, de ça. Euh, le poule porc aux états unis ça te dit quelque chose hein
1: Le poule porc, c'est le filoché, là c'est voilà. euh, euh, cuit longtemps. Euh, ça. Ouais. au barbecue. Ça, voilà, donc, euh... À la Texane, c'est ça alors, je t'écoute quand y a, tu Il
0: y, y a plusieurs écoles. <rire> il y a en Caroline du Nord aussi, euh, grosse école à base, euh, où la préparation en fait, va se jouer sur la cuisson, euh, quel type de barbecue tu utilises, et surtout mmh. quelle sauce tu utilises. Ouais. Donc ça, le poulpe pork, c'est un héritage euh, de l'esclavage, du coup, parce que euh, donc, euh, traditionnellement, il est admis que euh, à la fin des, des cultures, à la fin des, des pas des vendanges. Des moissons. Merci. Je t'en prie. Euh, c'est notre ami agriculteur qui parle là. <rire> à la fin des moissons, euh, ou de la récolte du coton, ou euh, donc, bref, tous les produits euh, du tabac, euh, les esclaves euh, afro-américains avaient le droit à un cochon. Et donc, c'est là que sont nés les premiers pitmasters, donc les premiers maîtres barbecue euh, des États-Unis, et, et euh, qui ont appris à exploiter des morceaux que ne consommaient mais pas euh, les blancs. Les blancs, exactement. Et donc le poule pork est le, le fruit de cette histoire euh, tragique, parce qu'à euh, la base, euh, aujourd'hui on utilise ce qu'on appelle le butt, le pork butt, qui ne se trouve pas du tout au niveau des fesses, mais dans l'épaule. Ok, donc, un, Bien, je ne comprenais un,
1: pas pourquoi il me montrait l'épaule en même temps. un peu compliqué,
0: okay. euh, et euh, qui était un morceau euh, nerveux, gras, tout ça, donc euh, pour euh, le rendre consommable, tu le fais cuire très lentement pour que euh, tu aies une transformation euh, des chairs et des co tissus euh, connecteurs. Et tu l'assaisonnes saisonnes avec, donc, euh, en Caroline Nord, la sauce au vinaigre, euh, je ne sais plus où, une sauce à la moutarde, au euh, Texas, euh, une sauce barbecue, etc. Pour que ça devienne un plat de fête. Mm. Donc il euh, y a ça, il y a la, la saucisse chinoise, le lapchang. Est-ce que ça te dit quelque chose Pas du tout. C'est une saucisse euh, un peu dure, assez petite en diamètre, mm -hmm. et très parfumée, assez sucrée, paradoxalement. Enfin non, pas, 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 forcément, pas forcément paradoxalement, mais... Euh, le goût sucré est, est, est présent uh -huh. avec euh, une multitude d'épices. Euh, Est-ce que, est, est que le mot chicharon, ça te dit quelque chose Chicharon Ouais. C'est une préparation mexicaine à base de coen frite. C'est quelque chose qui croustille énormément et qui euh, va servir de, de garniture euh, pour ajouter un croustillant à tes plats, euh, etc. Donc voilà, on a, on a vraiment euh, une multitude d'utilisations euh, de par le monde de, de la cochonaille pas forcément sous forme charcutière mais aussi en préparation de viande etc mmh.
1: um, et bon on, on parlait oui. de boudin oui et oui et tu vas et je sais ce que tu vas me demander mais qu'est-ce que je vais te demander euh, je pense que tu vas me demander mais qu'est-ce qu'on boit ouais, avec ça avec ça ouais, ah là là oh, on traîne trop ensemble toi <rire> um... qu'est-ce qu'on
0: boit avec le boudin noir aux pommes
1: alors, boudin, boudin noir aux pommes, ce qui peut être sympa comme, comme vin, je parlé que de vin, euh, c'est euh, un rouge à base de, de Cabernet Franc, un rouge de Loire, type euh, un, un Bourgueuil ou un, éventuellement un Saumur Champigny euh, ou un Chinon. Donc, un, un vin de Loire rouge avec un peu de caractère, mais avec quand même de la fraîcheur. Euh, et, et du fruit c'est marrant que dise ça parce
0: que ouais, pour moi le, donc le boudin c'est le sang enfin, le oui. boudin noir c'est le sang donc quelque chose de costaud en termes de goût quand même et euh, pour moi le vin de loire ça évoque quelque chose de plutôt léger
1: du coup alors bah, Pas justement forcément. il faut les deux c'est à dire que comme, comme le, le boudin c'est quand même un plat un peu balèze et un peu gras mmh. euh, il faut à la fois que tu du, du un peu de tanin pour un peu nettoyer la bouche quoi, histoire que ça, ça, ça soit pas trop pâteux et pas rajouter de la lourdeur sur de la lourdeur euh, donc un peu de tanin pour annihiler un peu le gras parce que, comme tu le sais maintenant les tanins mmh. euh, coagulent avec les molécules de gras dans ta bouche et c'est ça qui fait qu'il bah, faut boire des vins rouges tanniques avec des plats gras plus ton plat est gras, plus il va falloir des tanins en face euh, et, euh, et en même temps, que quelque chose d'assez frais, de, avec pas mal d'acidité pour, pour alléger un peu tout ça, justement. Quoi. Donc c'est pour ça qu'un rouge de Loire, ça peut, ça peut être une bonne idée. Euh, donc, euh, donc ça, ça peut être sympa. Après, bon évidemment, tout est possible. Hein. j'ai pas la science... Euh, enfin, <rire> Je dirais les accords, mais... Hein.
0: Un bon champagne sur, sur, <rire> sur du boulin noir. Euh...
1: <rire> mmh, bah justement, le problème, c'est que... sur du boulin noir. Bah alors... Tu vois, à la limite, euh, bah, ça serait pas complètement déconnant parce qu'il est aux pommes, ton boudin. Enfin, si tu le fais aux pommes. Donc, euh, bah, forcément. Euh, le
0: fruit, le sucré, ce... il ouais. y, ouais. bah, y a un accord.
1: Il y a un accord sur les pommes parce que quand on parle de boudin aux pommes, euh, en général, on parle de la pomme-fruit. Hein, on l'a pas mmh. précisé, mais, mais c'est euh, de la pomme-fruit. Et du coup, as, euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas tenter un, un liquoreux Alors, du coup, il bah, va pas falloir choisir n'importe lequel. Il hein. va pas falloir se louper. Et dans ces cas-là. Euh, pourquoi pas aller sur, sur quelque chose qui a déjà un peu d'évolution, donc un vieux licoreux, euh, pour avoir ce côté un peu épicé qui va être un peu raccord avec le boudin aussi mmh. et pas qu'avec la pomme. Mais, euh, mais voilà, un boudin aux pommes, un, un, un grand classique, mais souvent un pas forcément évident, euh, évident à, à accorder. Ouais.
0: Et tu me disais en amont, quand on mmh. préparait l'émission, que euh, c'est plus simple d'accorder le boudin blanc.
1: Bah oui, parce que le boudin blanc, c'est beaucoup moins marqué. Donc là, tu peux te faire il enfin, y a beaucoup de choses qui peuvent, qui peuvent, qui peuvent aller avec euh, boudin blanc, tu pars sur un vin blanc souvent hein, les alliances sont souvent chromatique, hein. si ton plat est rouge tu, prends, tu bois un vin rouge, si ton plat est blanc tu bois un vin blanc, ça marche en général et, euh, et puis là bah, tu peux y aller hein, sur, euh, sur un bourgogne blanc sur pourquoi pas un loire blanc ce qui est important c'est qu'il so qu ait quand même de la rondeur, mmh -hmm. de la souplesse qu'il ne vienne pas agresser un peu. quelque le, chose de le... trop acide Ouais voilà, donc plutôt sur de la rondeur donc euh, tu peux y aller ouais. Bourgogne, Rhône, peut-être plus que Loire d'ailleurs Bourgogne, Rhône, puis après euh, tout, tout le sud, pourquoi pas mais faut pas que ça soit trop trop puissant non plus, parce que ça reste assez fin le, le boudin blanc, C'est comme ça a pas énormément oui. de goût, euh, faut, pas, faut pas y aller comme un bourrin quoi donc, euh, donc voilà, boudin blanc, beaucoup plus facile beaucoup plus simple, pourvu qu'on mette du vin blanc
0: este donc on parle de boudin noir, on vient de parler de boudin noir, euh, et le boudin noir c'est « Merci le sang », c'est euh, euh, la sanglance. Et ça, ça ne plaît pas à crap. tout le monde.
1: Voilà, donc euh, effectivement, la, la viande de porc, c'est euh, une viande controversée. Et tu as eu une grande phrase que j'aime beaucoup, une très jolie formule. Et je t'écoute, je te la laisse la dire. Bah, que
0: le, la viande de porc, c'est la viande la moins inclusive du monde après la viande humaine.
1: Voilà, j'adore voilà. cette phrase. Parce
0: qu'il y a quelques interdits, effectivement. Euh, Puisqu'on était sur le sang, est-ce que tu sais pourquoi, euh, en général, euh, certaines religions, donc notamment euh, le judaïsme et l'islam, euh, interdisent la consommation du sang animal.
1: Alors, figure-toi que oui, et là je vais te surprendre. <rire> mais, alors, dis-moi. Non, mais attends, je vais te surprendre parce que je peux te citer les textes.
0: Ah, mais moi aussi je peux te citer les textes. Ah merde, putain, <rire> c'est pas concerté.
1: Alors vas-y, shoot. Alors déjà dans la religion euh, alors, le juive, sang,
0: le sang en tant que tel, euh, dans les deux en fait, c'est parce que euh, le sang c'est la source de la vie et euh, que euh, la vie c'est quelque chose qui provient de Dieu et donc. Re, euh, retirer, consommer le sang, euh, c'est euh, Dieu en fait, quel, en quelque sorte. D'accord. Qu'il est insurpassable. N'est-ce hein. pas euh, Donc euh, c'est pour ça que cet interdit existe. Les catholiques, les chrétiens, les protestants, ils s'en battent les steaks euh, Manifestement, ils sont euh, égaux il... de Dieu. Alors il ah.
1: y, y a certains. Euh, oui. Les adventistes, par exemple, ont certains interdits sur sur le porc. Mais bon. Mais c'est. Mmh. Les écossais aussi. Hein. C'est marginal.
0: Mais donc euh, voilà, on, on va parler d'abord du, du porc comme interdit religieux. Donc euh, évidemment, les deux religions auxquelles on pense, c'est euh, l'islam et, euh, et le judaïsme. Euh, donc tu m'as dit en islam, est-ce que tu es capable de me citer la sourate et le verset qui interdit, euh,
1: Mais qui, oui, qui, qui, mon qui bon prescrit l'interdiction du porc Donc c'est la cinquième sourate dite Al-Maïda, le verset 3. La table servie. Euh, « inter... bah, en... Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute, ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte.
0: » Voilà, donc là, dans cet interdit, dans, dans ce verset, le porc est nommément cité. Oui. Euh, donc c'est clairement... Euh, la, la port... viande.
1: Et, et la manière de le tuer aussi. Enfin, et les bêtes aussi. Et euh, la façon, oui. Là, donc mais là, euh... Dans la sourate, tu as l'interdit sur le porc et aussi le, le, le rituel d'abattage euh, halal.
0: Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que le porc est nommé en cité. Tu n'as pas euh, le chien, qui est aussi un animal plutôt mal vu hein, dans, dans l'islam, qui, qui est nommé. Euh, Est-ce que tu sais pourquoi il y a beaucoup d'interprétations bah,
1: Non, pas spécialement. Après, euh, juste, je me dis euh, instinctivement que bah, le porc est une, une viande qui peut vite partir en cacahuète et vite euh, choper des maladies et que, du coup, si ta viande n'est pas fraîche, c'est dangereux. Quoi.
0: Alors, ça a été une des interprétations pendant longtemps par euh, les archéologues et les historiens. Mm -hmm. euh, on revient un peu dessus. Parce qu'effectivement, l'islam comme le judaïsme sont des religions qui sont nées dans des... Région où le climat est plutôt chaud et donc où euh, ben, la chair euh, qui était vivante euh, peut vite putréfier. Mais a priori, ça ne serait pas vraiment ça parce que euh, euh, dans la péninsule ibérique euh, et euh, au Maroc... Même après l'arrivée de l'islam comme religion dominante, tu as eu une consommation de viande porcine pendant un certain temps, qui, qui s'est prolongée jusqu'au 11e, 12e siècle, si je ne me trompe pas. Okay. Donc, euh, ce n'est pas tant l'interdit, mais euh, en tout cas, la consommation de viande, existait dans ces régions, euh, de viande porcine existait dans ces régions préalablement et elle a duré un peu plus longtemps. Donc, ça ne serait pas ça, a priori, c'est tout simplement le fait que... Euh, le porc est vu comme un pur parce que c'est un animal qui consomme, on l'a dit, euh, ses excréments. Ah ok, d'accord. Euh, ça c'est pas bien du tout. Euh, la, la raison est peut-être un peu différente en, euh, en dans le judaïsme, on y reviendra. Et d'ailleurs justement donc euh, Alors, le fond... route, oui.
1: ouais Non mais pour terminer sur l'islam, oui. moi euh, ce qui existe pas euh, dans la religion juive, mm -hmm. c'est que euh, en islam il y a une sourate aussi qui prévoit une petite exception. Euh, donc la, la deuxième sourate, Al-Bakara, pardon pour la prononciation, verset 173. Certes, il vous est interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah, mm -hmm. mais il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, donc ça, si, ouais, si ça veut dire si tu ne sais pas, si, si tu es obligé mm. ou si tu ne sais pas et eh ben es, c'est pas un péché donc
0: à tous les idiots d'extrême droite qui voyagent dans le métro avec un saucisson sur eux parce non. que si, si un, un mec qui se fait péter euh, ben il y a du saucisson sur lui et ben non en fait d'après les textes ça ne fonctionne pas donc c'est des bêtise euh,
1: non mais euh, ce qui est aussi euh, explique euh, que il que y, a, y a moins de tension en fait sur les bonbons moi à chaque fois je pense mmh. aux bonbons parce que dans les bonbons tu as de la gélatine de porc mmh. et, tu, et, et en fait euh, il y a plein de gens qui ne le savent pas mmh. et bon bah ils pourront quand même aller au paradis et, c est... et on est content pour eux. Voilà. <rire> La euh...
0: miséricorde. Euh, donc ça, c'est le, le point global sur, sur l'islam. Le ouais. judaïsme, euh, donc le cachet-route existe, oui. il est prescrit dans
1: Donc euh... le cachet-route, c'est la règle de qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur, c'est ça Exactement, oui. Euh,
0: il est prescrit dans le Lévitique, qui est euh, en, fait, en fait un peu le code de la loi du, de l'Ancien Testament. Mm -hmm. C'est énormément de textes très très intéressants sur euh, ce que tu peux faire et ne pas faire euh, dans le couple, dans la vie. Dans,
1: dans un style un peu rébarbatif. <rire> un <rire> tout petit peu rébarbatif. <rire> D'ailleurs, on t'écoute.
0: Notamment, dans... ah, j'ai pas le texte sous les yeux, mais <rire> en tout cas, « Tout animal au pied fourchu et, et qui ne rumine pas est un interdit alimentaire. » Donc euh... C'est une clause exclusive. Euh, et d'ailleurs, le porc, donc euh, qui a le pied fourchu, là, qui, qui a un sabot avec deux doigts, si tu veux, euh, eh bien il ne ruine pas, donc du coup il est interdit. Il faut absolument que l'animal, comme le bœuf ou euh, l'agneau, ait ces deux conditions pour être consommable.
1: Et là, euh, l'interdit va un petit peu plus loin, parce que donc, dans, dans Lévitique, chapitre 11, verset 7-8, euh, c'est euh, même, donc vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas leur corps mort. Quoi. Ouais. Donc c'est vraiment euh,
0: pas touche. quoi. Donc pas de cochon, pas de lapin. Euh, là, l'animal n'est pas, nommé, pas nommément cité. Il est cité plus, plus loin, dans le Deutéronome, où euh, on rappelle ce qui est licite ou pas. Et là, notamment, on, on parle du porc directement ainsi que d'une liste d'oiseaux interdits, ce genre de choses. Euh, donc le, le Deutéronome vient en rappel et insiste vraiment sur le, la duplicité du porc. C'est intéressant parce que tu as une histoire dans, donc dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, ce qui est la Torah pour, pour les Juifs. Euh, L'histoire d'Esao. Est-ce que tu sais qui est Esao
1: hum, Comment tu l'écris euh... e s ouais, J'ai toujours dit Esaü. Je sais mais, mais pas, montré, sais rien. je parle pas. Esaü, euh, Esaü, ESAU... non, je sais pas. C'est le frère de Jacob. D'accord. Euh, Jacob qui... qui est... Qui est apprécié de Dieu. <rire>
0: <rire> Et donc euh, Esaou est euh, une représentation de la duplicité du porc Parce que le porc il avance son pied fourchu en avant pour me faire croire que, euh, regardez, je suis légit, euh, j'ai euh, le pied fendu, donc vous pouvez me consommer. Mais, euh, en fait, c'est euh, la distinction entre l'être et le paraître. Euh, okay. Il paraît, euh, il paraît légal, mm -hmm. mais en fait, comme il ne me rumine pas, donc c'est euh, quelque chose d'intérieur, il n'est pas légal. Et Esao euh, va dans ce sens-là. Euh, il va, Esao va tromper euh, son père, qui est aussi le père de Jacob, euh, parce que son père est aveugle, notamment en lui faisant euh, croire euh, qu'il mange de la, de le, de la chair euh, cachère, alors qu'il lui a fait consommer de la viande de porc. Et ça, c'est pas bien du tout. Et euh, c'est vraiment l'exemple même de, du mec méchant euh, duplicité, euh, à, à double face, mmh -hmm. parce qu'en plus, euh, le, père Jacob, le, le père de Jacob et d'Esao aime beaucoup Esao. Euh, c'est vraiment l'exemple même de euh, la représentation... De, cet euh, de, de cette duplicité qui est symbolisée par l'animal du porc donc qui est vraiment vu comme euh, l'impur euh, total quoi. donc euh, voilà il y a des petites histoires en, supplémentaires autour, autour du porc qui euh, expliquent euh, ce, ce, ce côté impur
1: Est-ce qu'il y a, a d'autres euh, religions ou d'autres cultures ou avec des, des interdits spécifiques sur le porc ou quoi à ta connaissance
0: à ma connaissance, alors il me semble que tu as ça dans le jainisme mais je ne suis pas sûr euh... Je ne sais même pas ce que c'est c'est une religion indienne. D'accord. Euh, je sais qu'il y a eu un interdit sur le port en Écosse, mais ça, c'était plus culturel et social que euh, religieux.
1: C'était quoi C'était genre, euh, le porc c'est anglais, donc on n'en mange pas
0: Non, c'était juste que euh, pendant très longtemps, il n'y a pas eu de port en Écosse. Ah okay. Donc, euh, quand c'est arrivé, c'était bizarre. Donc, euh, non, on touche pas à ces conneries. D'accord. Euh, dans le très intéressant... Euh, Numéro de l'histoire du mois dernier, euh, avec un dossier sur euh, l'histoire de la consommation de la viande. Dernier, donc de novembre, Exactement. novembre 2019. C'est ça. Euh, tu, tu as euh, un article rigolo qui est titré euh, Du porc dans mon Bouddha Bowl. Parce que <rire> euh, et, et l'idée que euh, tous les bouddhistes sont végétariens est fausse. Seuls mmh. seul les religieux sont, sont contraints à, au végétarisme. La seule contrainte euh, du, du, du bouddhisme, c'est de ne pas tuer. Euh, et donc, si tu n'es pas. Euh, abatteur, tu peux consommer la viande donc tu peux avoir des, des
1: lardons techniquement dans ton bouddha bol. C'est rigolo ça le côté bah c'est pas moi c'est pas moi <rire> monsieur, c'est pas moi qui l'a fait ces machins, <rire> il me l'a donné était
0: dé... elle était déjà morte <rire> exactement Donc euh, non autrement euh, alors il euh, y a certainement des, des, des choses que je ne connais pas et donc que je, que je mets euh, mais oui les, les deux grandes religions auxquelles on associe l'interdit euh, de la consommation de viande de porc c'est vraiment euh, l'islam et le judaïsme et euh, donc euh, vu qu'on parle donc de ce qui est légal ou pas religieusement, est-ce que tu peux nous dire euh, un mot rapide sur euh, ce qu'est le vin cachère
1: Oui, ça surprend toujours un peu que le vin cachère existe. Après, quand on s'intéresse un peu au cacheroute, on se rend compte que bah, tout peut être cachère ou pas, hein, puisque c'est juste une histoire de, de pureté. Euh, donc, euh, le vin cachère, c'est tout simplement un vin euh, qui a été produit euh, par euh, par et par des religieux en fait sous contrôle religieux comme, comme tout ce qui est cachère Et il faut qu'il y ait un rabbin ou, ou autre qui, euh, qui, qui supervise un peu le truc euh, ce qui fait que ça, ça donne des contraintes quand même c'est à dire que pour que ça soit vraiment cachère donc pur, il ne faut pas que le vignon euh, enfin, non juif, non religieux euh, touche à quoi que ce soit il faut que les, les, tous les équipements soient très propres euh, donc il euh, n'y a rien d'impur qui soit resté, euh, et, euh, et le vigneron a le droit de rien faire. Donc en fait c'est des, des étudiants euh, en religion, euh, enfin en théologie qui s'amènent, qui, qui font les vendanges et. et qui font les opérations de vinification avec des mecs derrière qui leur dit bah t'appuies là, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Donc euh, c'est
0: des démarches supplémentaires,
1: okay. des démarches et des coûts. Mmh. Euh, c'est très cher le vin, cachère. enfin c'est beaucoup plus cher en général le vin cachère. Euh, donc ça c'est la, la première chose et la deuxième chose euh, c'est que euh, bah, derrière il faut que le vigneron euh, à moins qu'il fasse que du vin cachère s'il fait du vin aussi pas cachère oui. bah, faut il faut qu'il le fasse après il euh, y a un problème de timing qui se pose ce qui fait que souvent les vins cachères sont, sont faits avec des, des, des raisins qui sont pas assez mûrs ah. parce que bah euh, en fait, les bons raisins, le moment pile de la vendange, ils le gardent pour le vin pas cachère. Mmh. Donc il dit, bah, venez, euh, venez deux semaines avant, et puis vous vendangez ça, ça. Bon, bah, c'est pas très mûr, mais c'est pas grave. Et puis parce que moi derrière, faut que je fasse okay. le, le, le vin conventionnel entre guillemets. Mmh. Euh, ce qui explique pourquoi tout le monde dit, enfin euh, tout le monde. Si vous avez déjà goûté du vin cachère, tout le monde se dit, bah euh, c'est pas bon. Il <rire> faut être meilleur. Ouais. Franchement, c'est pas. Euh, j'ai même croisé quelqu'un qui m'a dit qui « euh, bah, euh, Non, mais le vin cachère, ça, ça peut pas être bon. J'ai jamais bu un vin cachère qui était bon. Bah, » En fait, il y a des contraintes. Et mmh. c'est notamment pour ça. D'accord. Et il existe même du Beaujolais nouveau
0: cachère, figure-toi. Et oui, euh, donc on habite dans le même quartier, hein, on peut le dire maintenant. Maintenant, au bout d'une du, trentaine d'épisodes, on peut le dire, <rire> on le habite savez, dans le même quartier. Dévoile, voilà, c'est bon. Et euh, donc, on passe devant une boucherie cachère assez régulièrement où euh, l'annonce du Beaujolais nouveau... Euh, euh, Moïse Taïeb, il me semble, euh, a, été ah, annoncé a été annoncé en grande pompe, enfin euh, c'est placardé sur les murs, euh, donc euh, même, euh, même, même les juifs euh, orthodoxes euh, peuvent consommer... Euh, un vin pas terrible euh, <rire> au moment du Beaujolais Car Nouveau. Eux
1: aussi ont le droit au Beaujolais Nouveau. La médiocrité. <rire> voilà,
0: et donc, euh, on parlait d'interdit. Euh, le, le porc, donc animal cont controversé, n'ayons hein, pas peur à des mots, euh, et animal qui cristallise des peurs aussi modernes. Hein, donc, parce que le judaïsme, religion multimillénaire, l'islam, religion qui a presque 1500 ans. Euh, ça remonte un petit peu maintenant. Mais euh, aujourd'hui encore, le, le porc alimente certaines craintes. Certaines controverses aussi, hein. donc on a parlé de l'élevage, on va en re reparler. Ouais. Mais il euh, y a un sujet d'actualité qui est la question euh, sanitaire de la fièvre porcine. Euh, de quoi s'agit-il mon cher Bertrand
1: Alors la fièvre porcine, donc, il s'agit d'un virus qui est euh, la fièvre porcine africaine en ce moment. Mmh. Alors, africaine, pourquoi africaine Probablement parce que la souche vient de là, à la base. Mais aujourd'hui, c'est surtout... euh, très, très présent en Chine et enfin, dans le sud-est asiatique, mais pas mal en Chine. Au début, c'était que à l'est de la Chine. Maintenant, c'est sur tout le pays. Euh, et puis, il y, y a des cas en Europe aussi. Il euh, y a des cas euh, pas mal en Belgique euh, et, euh, et aussi en Allemagne. Et ça commence en Pologne. Euh, c'est problématique parce que euh, bah, ça tue les cochons et alors c'est inoffensif pour l'homme mais euh, ça peut faire euh, des, des ravages dans, dans des les, élevages. les élevages ouais. et vu, euh, vu les conditions d'élevage et euh, l'élevage quand même intensif euh, voilà, dès qu'il y a une saloperie qui traîne ils le choquent tous quoi donc euh, c'est donc très compliqué et tout le monde est un peu euh, serre les fesses dans, dans la filière parce que euh, si ça arrive en France, euh, ça, ça va vraiment foutre la merde. C'est décimer troupeaux. Donc aujourd'hui, il euh, y a eu des cas en Belgique qui sont qui commencent à, à baisser, mais euh, tu as quand même des mesures assez assez balèzes qui sont prises hein, puisque euh, on, a construit, euh, on a construit 132 km de clôture dans les Ardennes Oh boy, ouais. imagino quoi. Ah bah c'est exactement ça, c'est la ligne Imagino, mais cette fois-ci ils l'ont mis sur les Ardennes tu sais. euh, 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 pour pour éviter que euh, bah, qu'il y ait des sangliers qui s'amènent en fait tout simplement. Euh,
0: parce qu'ils sont porteurs aussi. Et oui,
1: c'est les sangliers qui, qui, qui foutent le, qui foutent la merde parce que bon le cochon il se déplace pas oui. euh, tant que ça. Donc euh, le, le vecteur c'est le sanglier et euh, donc 132 km de clôture. Euh, les on a dit aux chasseurs allez-y lâchez-vous. En gros, pour, pour buter un maximum de sangliers. Et, enfin, dans ce quoi là hein, que dans les Ardennes. Et il euh, et y a un arrêté euh, qui a été pris euh, le 11 avril 2019 pour interdire toute activité en forêt. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller te promener. D'accord. Donc, dans, dans cette forêt-là, dans la forêt ardennaise. Et c'est une zone assez grande et qui a été étendue il n'y a pas euh, très récemment. Euh, donc, tu ne peux pas aller te promener. Tu ne peux pas aller aux champignons. Tu ne peux pas, fin, tu, tu peux pas euh, faire Parce du VTT. C'est ça euh, sur place Ouais, c'est triste. Donc, euh, donc ça rigole pas, quoi. Donc ça, ça montre aussi que, que l'enjeu est, est vraiment très important. Donc euh, aujourd'hui la, la fièvre porcine africaine, elle est, elle est vraiment très implantée en Chine. Le problème c'est que sur le, sur le, au niveau du marché mondial, mmh. euh, la Chine euh, est, représente à peu près 20% de la production mondiale. Ouais. Et euh, aussi un très gros consommateur, donc ça risque de tendre un petit peu le marché, comme on mmh. dit. Euh, puisque bah, la demande va rester forte. Alors, on est content pour les éleveurs si ça permet de faire remonter les prix, mm -hmm. euh, mais ça, il va y avoir un peu de tension sur les côtes de port, pourtant ouais. pas longtemps.
0: Écoute, voilà, tenez-vous prêts, faites des réserves dans <rire> vos ou congélateurs autre. ou autres. Euh, donc, euh, dernier point controversé sur euh, le port, c'est l'élevage, hein, on, on, on a tisé un peu dessus. Ouais. Euh, donc, élevage en batterie avec des conditions, donc déjà d'élevage... Euh, un peu gore, où on lime les dents des porcs on coupe leur queue pour pas qu'ils se mordent et qu'ils ah, se... pour pas qu'ils se bouffent entre eux ouais, pour pas qu'ils se niappent aussi euh, donc, euh... et du
1: coup il y a des réglementations qui, qui sont mises à exister pour que qu'ils euh, soient euh, ils sont obligés je crois d'avoir un jouet ou un truc un truc oui. sur lequel ils peuvent, euh, Une sorte de ils, ballon peuvent mordre, ouais, ils peuvent mordre etc. Pour, euh, pour éviter qu'ils qu se bouffent entre eux, qu'ils se bouffent les oreilles ou Exactement. la queue. Oui, hum.
0: parce que sinon ça s'infecte et après l'animal est invendable, hein, parce que c'est toujours ça le, 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 le hein. nerf de la guerre. Euh, parquer les uns sur les autres, euh, qui mangent de l'ensilage ou, euh, ou du soja, donc un, un, un coût euh, climatique assez désastreux aussi, par ailleurs. Enfin par comme tout élevage en batterie, de toute façon, hein, on ne va pas se leurrer. Euh, et, euh, et surtout, une production euh, donc, notamment en Bretagne, qui entraîne des dégâts écologiques euh, supplémentaires, puisque bah, les, les, les ports, ça défecte, ça fait du purin, du purin riche en nitrates, qui euh, se disperse ensuite dans les nappes phréatiques et dans les cours d'eau, et qui va euh, enrichir euh, l'océan. Euh, l'océan,
1: et, et, et c'est aussi pour ça que à la moitié de la Bretagne boit de l'eau en bouteille, c'est oui. parce que l'eau du robinet n'est pas potable, y a parce ça. que les nitrates sont trop élevés.
0: Exactement, et il euh, y a aussi la production très très élevée d'algues vertes, qui entraîne ces fameuses marées vertes. Euh, Super cool si vous êtes déjà allé sur les plages morbihanaises.
1: Euh... Et avec des morts. Hein. Enfin, oui, oui, oui. Euh... oui ça... Alors, c'est très cool pour l'écosystème. Parce que ça dégage du gaz et du coup, si tu te promènes euh... oui. alors qu'il y a trop, euh, sans t'en rendre compte, tu peux, tu peux crever. Exactement.
0: C'est cool pour l'écosystème parce que ça, ça, ça fait de la photosynthèse hein, supplémentaire, mais ça tue aussi des gens. Donc, c'est un problème. Euh... Et donc, euh, une des conséquences de l'élevage de porcs. Euh, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'élevage de porcs moins intensif je vous invite à lire le manga Silver Spoon qui se passe dans un lycée agricole japonais donc où il euh, y a un élevage un peu plus raisonné euh, mais où on explique vraiment euh, étape par étape euh, comment ça se passe et donc euh, comment en 90 jours eh d'un porcelet tout petit on passe à une, une, une bête de foire quoi, un truc énorme euh, donc c'est aussi ça les miracles de la génétique dont on parlait y en a, euh, au début euh, c'est assez enrichissant c'est sympa donc je vous invite à lire ce manga euh, donc l'élevage de porc bon euh, le, le cochon c'est bon mais l'élevage de porc euh, peut mieux faire euh, on sait, on je est, pense on... que
1: l'élevage euh, toute la filière oui. attendait notre jugement on, ouais, <rire> on, on est bien
0: conscient que c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'acheter du, du, du porc label rouge euh, élevé euh, avec 4 hectares par animal
1: mais oui ou des races rustiques euh, voilà. parce qu'il y en a hein, des éleveurs un peu indépendants un mm. peu, qui sortent, qui sortent euh, des, de, de la filière un peu classique mais bon c'est sûr que c'est c'est pas pour tout le monde et clairement, ça ne sera pas tous les jours.
0: Bon, Bertrand, qu'est-ce que tu retiens de cet épisode
1: bah, Je retiens que c'était un bon moment avec toi, mon cher Thomas. <rire> Merci, <rire> j'ai tout
0: plaisir et pour moi. C'est toujours un bonheur de venir chez toi pour, pour ces enregistrements euh, matinaux. Euh, le mois prochain, qui sera euh, 2020, donc voilà.
1: euh, à l'aube de dans 2000. Pour les jeunes, c'est plus le même deal. De quoi qu'on parle On parlera du Brexit et de pourquoi, bah pourquoi parce que ça sera l'actu hein. normalement 31 janvier 2020 il euh, n'y aura plus by, nos by amis hein. ouais. <rire> Exactement. et donc on parle, ça nous donnera l'occasion de parler de, bah, des conséquences du Brexit sur la bouffe et puis aussi de, de, de bouffe, la gastronomie euh, britannique anglaise quoi. En voilà. général, britannique en général d'ici là comment est-ce qu'on fait pour nous contacter et bien comme d'habitude sur le réseau social Twitter at la underscore grosse bouffe euh, ou par mail la_grosse_bouffe_podcast@gmail.com. podcast@ gmail.com
0: voilà ne glissez pas en DM pour nous mettre une série de points d'interrogation parce que ça nous arrivait pas plus tard qu'hier et c'était vraiment bizarre. Ah oui, oui. Euh, Je n'ai pas compris. Ouais, Mais ouais. Euh, voilà, dites-nous des choses intéressantes, pas juste une succession de signes de ponctuation qui <rire> vous <l> rien <'aura>, dire. Merci. Euh, La Grosse Bouffe est un podcast à retrouver tous les 21 du mois euh, sur les plateformes de podcast classiques, Apple Podcast, euh, Podcast Addict et compagnie. Euh, bah, D'ici là, on vous souhaite une bonne année, oui, un bon, joyeux Noël. Hein. Oui. On espère hein, des réveillons euh, riches en bouffe et en boissons. Tout à euh, fait, de voilà, toutes euh, sortes. Entouré de gens que vous aimez. Évitez et les gens que vous n'aimez pas.
1: Voilà, ça va être le, le, conseil, euh, le conseil de fin d'année. Je pense que mais, même le monde attendait ça. Ma résolution <rire> pour ah, l'année prochaine
0: voilà, j'arrête de traîner avec les gens que je n'aime pas.
1: Ah, bah, c'est <rire> une bonne résolution.
0: Et puis, bah, on vous dit de, euh, à l'année prochaine Ben bah, ouais, <rire>
1: allez, bisous
0: Gotta testify, come up in the spot looking extra fly For the day I die, I'ma touch the sky Gotta testify, come up in the spot looking extra fly For the day I die, I'ma touch the sky